0: Y bueno mis queridos, en esta mañana quisiera hablar bajo el tema Un principio olvidado, un principio olvidado Y para empezar quiero eh, pues introducir el tema como tal Y es que esta mañana quiero hablar un poco acerca de la humildad De la humildad, simple y sencillamente de ese principio Y digo que es un principio olvidado, pues porque La humildad no es muy afamada, que digamos, parece ser que la actitud más bien, un poco rayando en lo orgulloso y lo arrogante, es más bien aplaudida hoy. Hoy en día más bien se aplaude a las personas que eh, tienen un carácter, un temperamento bien complicados eh, y los elogiamos eh, y hemos olvidado un principio eh, que es muy importante, que es el principio de la humildad y que todos nosotros lo necesitamos. Para empezar quiero decir que eh, humildad es sinónimo de mansedumbre y es una virtud muy cristiana. La Biblia cita la humildad en diferentes partes de sus páginas y siempre la enmarca en un buen sentido. Es decir que en la Biblia nunca encontramos a alguien humilde como eh, algo malo, sino que la humildad siempre es sinónimo de lo bueno. Y esta mañana simplemente quiero decir tres cosas en relación con la humildad en mi sencillo sermón. La primera es que eh, hay algunas características de la humildad. Algunas características de la humildad. La primera característica de la humildad es que... Perdón, la humildad caracteriza a las personas que han recibido la salvación esto lo podemos encontrar y voy a ir yo para que ustedes no eh, estén corriendo pero quien quiera ir en Job capítulo 22 el versículo 29 allí encontramos la verdad de que la humildad es una característica de la salvación Job 22 y versículo 29 quiero leerlo para ustedes dice la palabra de Dios de la siguiente manera en la parte final de Job 22 29 dice y Dios Salvará al humilde de ojos. Así que la primera característica, perdón, de la, de la humildad, es que justo en la humildad la participan los que hemos sido salvados. Es una característica de la salvación. Tal parece, de hecho, que para que alguien sea salvo, de hecho, necesita eh, eh, tirar todo orgullo, ¿no? Toda arrogancia, tirarla al suelo, para poder sentirse pecador con, con humildad con sencillez, para reconocer sus errores, noten entonces que la humildad es, es tan importante como ser parte integral del momento de la salvación de una persona, es característica de la salvación, lo repito porque cuando una persona acepta a Cristo, tiene que abandonar, tiene que soltar todo orgullo, toda arrogancia, cualquier conocimiento de Él, como lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? que era un hombre profundamente docto, políglota, eh, un... Todo un hombre eh, docto en las cuestiones de ley, en la ley farisea y todo esto tuvo que tirarlo a, a, a tierra y de hecho en primera de Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo dice que todo eso lo tiene ahora por basura y luego el apóstol Pablo generalmente decía que cuando predicaba el evangelio no lo hacía con eh, sabiduría de hombres sino con demostración del poder de Dios luego la humildad está íntegramente ligada entonces verdad a la salvación de una persona número dos no solamente es característica de la salvación sino que número dos es también característica del ejemplo del Señor Jesucristo en donde empezamos leímos, aprended de mí, dijo Jesús, ¿verdad que sí? ¿Y cómo era Jesús? Dijo que soy manso, ¿y qué más? Y humilde, ¿de dónde? De corazón De manera que no solamente la humildad es particular a la salvación Sino que la humildad también es particular al ejemplo del Señor Jesucristo Jesús nos dejó ejemplo de humildad Y sí que fue humilde, ¿no? En, en otras partes de la escritura se nos dice cómo mientras era bofeteado, humillado, guardaba silencio. De hecho, las palabras famosas del Señor Jesucristo, que la gente generalmente cita, es la de la otra mejilla, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús decía a los discípulos, ustedes tienen que hacer más que los fariseos, porque si hacen lo mismo que los fariseos, pues, ¿en qué serán diferentes? Más bien, si alguien le pide a usted, lo obliga a usted, como era ley romana, que usted tenía que caminar una milla, si no era romano, con el bulto de un romano tenía decir que si un romano llevaba un bulto de papa aquí y lo veía usted por ahí le, y usted no era romano le decía usted está obligado por la ley a llevar este bulto de papa se lo tiraba y usted tiene que caminar una milla con, con ese bulto por obligación por ley y Jesús reunió a sus discípulos quizás los discípulos pensaron que el, el Señor Jesucristo iba a quitarles ese yugo aparentemente de esclavitud y Jesús le dice no todo lo contrario si alguien lo obliga a usted a ir una milla vaya con él dos mil y si alguien le quiere roba, quitar a usted, qué sé yo, la, la, la capa, denle el resto también. Incluso si alguien le pega en la mejilla, perdón, póngale la otra, gloria a Dios. Por supuesto que eh, eh, no, no es... No es el, el mandamiento literal para hoy en día, porque no hay la obligación de ir con, con otro una milla cargando cargándole la maleta o, 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 o bueno, etcétera. Pero el espíritu del mandamiento sí todavía está presente, y es que Jesús enseñó que tuviéramos humildad, y ahí mismo en esos versículos nos dice una recompensa anticipada. Y es que es, es una es un yugo fácil. Una carga ligera Es decir que cuando somos humildes Realmente tendremos una especie de tranquilidad en el corazón Es más tranquilo el humilde que el arrogante ¿Verdad que sí queridos? La tercera característica de aquellos que, eh, eh, que en quienes está la humildad Es que la humildad es importantísima en las relaciones interpersonales Es imposible prácticamente llevar cualquier tipo de relación interpersonal sin la presencia debida de la humildad en Efesios capítulo 4 y versículo 2 voy a leerlo para ustedes dice con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros ¿cómo debemos soportarnos entre nosotros? con humildad, con mansedumbre por favor díganle que está a su lado sopórteme con mansedumbre por favor Así que es característica de la salvación, la humildad, es característica del ejemplo de Jesús y es característica de la hermandad de la iglesia de Dios. No pueden o no deberían más bien haber orgullosos dentro de la, dentro de la congregación. Debería todo el mundo participar de la mansedumbre y de la humildad sin la cual es complicado soportarnos los unos a los otros porque a veces hay que soportarnos queridos hermanos, ¿verdad que Sí. De hecho en toda relación hay que soportarse En un grado Entre más estrecha la relación Más hay que soportar a, a la otra persona que comparte la relación con usted Especialmente en el matrimonio, mis queridos hermanos El matrimonio es donde más tenemos que tener humildad Y más tenemos que soportarnos Y no lo digo porque tenga que soportar mucho a mi esposa Realmente creo que ella soporta más que lo que yo la soporto a ella Pero es una, es una particularidad de la vida en familia, en matrimonio Soportar a los demás Si no te soportas a los demás, ¿cómo? podrás entonces vivir en sociedad por eso el señor Jesucristo o mejor el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 enseña que, ten, que tendremos que soportarnos los unos a los otros en mansedumbre en humildad y número 4 la cuarta característica es que es imprescindible para una adecuada relación con Dios no podrás relacionarte bien con Dios si no participas de la humildad y de la mansedumbre. Y quiero comprobártelo con Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 5 que dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 5, 5, déjenme leerlo para ustedes, dice la palabra de Dios. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué cosa. De humildad, porque, y aquí está la, la, la parte importante: porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero, pero da gracia a los humildes. De alguna manera, lo que está diciendo es que Dios habla de lejos con el soberbio, pero a quien es humilde, a este le da gracia. Y quiero contarles que la palabra gracia es más, más, más amplia de lo que nosotros imaginamos Gracia es favor inmerecido Y tú necesitas favor inmerecido para todo Para ser salvo, para tu vida cristiana Todas las mañanas cuando te levantas tú necesitas de más de esa gracia ¿Verdad que sí? Siento que sí? Para vivir tu cotidianidad hoy necesitas de esa gracia esta semana necesitarás de esa gracia. Recuerdan ustedes, por ejemplo, no está en mi bosquejo, pero recuerdan ustedes que en hebreo dice que tengamos cuidado, eh, no sea que naciendo alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados y luego dice y dejen de alcanzar la gracia de Dios es decir que el antónimo de la, de, la, de la humildad como la soberbia que podrían ser de alguna forma también antónimos como la arrogancia como la amargura que en un sentido podría serlo también un antónimo te, te, no te permite disfrutar de la gracia de Dios no te permite recibir de las gracias porque tu corazón está tan engrosado que no eres capaz de percibir la gracia y la misericordia de Dios de manera que la humildad es importantísima en tu relación con Dios pero por supuesto, cada vez tienes que venir a Dios reconociendo tus errores ¿verdad que sí? con humildad cada vez tienes que venir a Dios sabiendo que eres polvo y tierra ¿verdad que sí? cada vez tienes que venir a Dios reconociendo el estatus que tienes que somos tan pequeños mis queridos? Y esto es lo que de alguna forma Romanos, en Romanos el apóstol Pablo en capítulo 12, nos dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto que el que debe tener. ¿Verdad que, ¿verdad que dice Romanos 12, esto? Y luego dice: más bien hay que, hay que pensar de sí mismo con cordura, con mesura, estimando a los otros como superiores. De manera que según la escritura, y, y estoy. estoy eh, recitando y parafraseando versículos para no tener que, eh, eh, en, en el buen sentido de la palabra, ir allá y, y gastar más tiempo, te los estoy parafraseando. Qué importante es la humildad, pero qué importante, sin ella es imposible que agrades a Dios, porque corazones arrogantes y necios estarán lejos de Dios, más al humilde puedes buscar todo lo que quieras en la escritura y Dios siempre lo mira de cerca y tenemos centenares de ejemplos. de ejemplos recuerda por un momento solamente al publicano y al fariseo lo recuerdas que suben a la presencia de Dios el publicano arrogante y orgulloso dice Señor gracias por todo lo que soy y porque no soy como este descarriado que tengo al lado el publicano pero el publicano dándose golpes de pecho ni siquiera quería levantar el rostro al cielo y decía Señor sé propicio a mí que soy pecador y Jesús luego le pregunta a los fariseos ¿Quién crees tú que salió a, 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 eh, eh, perdonado, que, que salió aceptado, el publicano o el fariseo? Y, 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 el, y el, el, el meollo del asunto no era otro más que la humildad De manera que es importantísima la humildad para tu, tu relación con Dios Es imposible que tengas una sana relación con Dios Si no tienes humildad delante de, de Él Y te digo una cosa más Delante de quién más podríamos ser más humildes Que delante de nuestro Dios ¿Verdad que sí? ¿Quién más merece tu humildad? Si alguien mereciera que tú no levantes la cabeza Y ni siquiera miras para arriba ¿Quién es? Si alguien merece, ¿verdad? Toda la sencillez que podamos, que podamos presentar Díganme, si no es el Dios de los cielos, queridos, el Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Majestuoso, y con humildad tenemos que presentarnos a Él cada día, con sencillez de espíritu y de corazón, pues a los arrogantes Dios mira de lejos, pues los arrogantes no son capaces de ver su triste situación sino que con locura y con orgullo y, y, y con su soberbia se pavonean en esta tierra pensando que la vida algún día no les dirá basta y todos los orgullosos y los arrogantes posiblemente no podrán acercarse a Dios pues su misma arrogancia se los impediría mis queridos recuerden que Dios no nos escucha, no nos escucha porque no sé Tengamos algo que otros no tienen Y estoy recordando en este momento Trayendo a memoria mis primeros cultos Que eh, 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 después de convertirme Como un mes después de convertirme yo creo eh, Fui a, a mi tierra A Buenavista, Boyacá Yo les saludo de San Miguel Allá fue donde yo trabajé Pero Buenavista fue donde yo nací Allá en Buenavista, Boyacá Con mi tío que en ese tiempo Iniciaba el ministerio Hasta ahora lo iniciaba y recuerdo con mucho aprecio esos primeros días porque el templo era una vereda que se llama la vereda de Santa Rosa. Eh, era un pequeño lugar, yo creo que como eh, esta parte de la plataforma apenas. En la parte de allá había un púlpito hecho de madera. Eh, un, un, eso sí, unas florecitas que se cogían por ahí del campo para adornar un poco. Una cortina que tapaba las tablas que servían a la vez de muro de aquella casa en donde de hecho en esa casa yo nací de hecho las sillas eran pues también troncos atravesados con unas con unas tablas atravesadas allí en donde los pocos hermanos que iban se sentaban el piso era de tierra no había eh, ni siquiera era cementado mucho menos eh, tableta o qué sé yo era de tierra y los hermanos que iban apenas eran como unos cinco o seis pero si hay un momento de mi vida cristiana que aprecio y que miro y que recuerdo con mucho amor y mucho cariño eran eran esos momentos y era ese lugar especialmente en donde tuve estuve como unos dos meses ayudándole a mi tío allí en la obra y, y recuerdo con mucho cariño hermano realmente con mucho aprecio ver a las hermanitas algunas de ellas llegaban descalzas al culto eso sí con su biblia debajo del brazo sin sonidos sin instrumentos sin absolutamente nada más creo que había una pandereta apenas pero qué cultos hermanos qué cultos gloria a Dios Y en las hermanitas descalzas cantaban con qué humildad y con qué gusto a su Dios aquel que les había salvado y qué maravillosos cultos. Y, y recuerdo con mucho cariño esto porque qué importante es la humildad dentro de nuestras congregaciones. Es importantísima la humildad. La arrogancia no es bíblica. Dios la echa fuera. Y qué triste, predicadores arrogantes. Deberían abandonar los púlpitos. Pues la arrogancia no armoniza con el Evangelio Santo que predicamos. El Evangelio es tan puro, tan santo tan perfecto que los que predicamos el evangelio entre otras virtudes deberíamos adornarlo con humildad y sencillez de espíritu y de corazón por eso quisiera invitarles a todos ustedes a las misiones de vez en cuando por eso quisiera que todos ustedes de vez en cuando nos ayudaran en un campo nuevo, en un campo blanco, a entregar un tratado. De pronto a ti que nunca te han rechazado, que entregues un tratado para que la gente, no, no para eso, ojalá te lo ganes, pero seguramente alguien te rechazará y vayamos a misiones y hagamos algo y recordemos que nuestro Jesús caminó descalzo por las tierras de Palestina. Y no ocupó los tronos Y no ocupó los palacios Y no ocupó el renombre De los religiosos de aquella época Más Jesús, Jesús caminó En las calles polvorientas De la Palestina antigua Oh pero su mensaje transformó la humanidad Ese hombre humilde Descanso, cambió la historia La partió en dos Y estás aquí por eso Pues Jesús Fue humilde de corazón Bien dijo Él Aprende de mí Que soy humilde Que soy humilde Verdad Oh mis queridos Si no eres humilde No has aprendido de Jesús Como quisiera que algunos de ustedes Nos acompañaran A algunas actividades Demostráramos, demostráramos humildad Humildad en la práctica No que la podíamos demostrar con las hermanas dios la bendiga, que a veces nos ayudan a barrer el templo las hermanas que no no las reconocemos acá al frente pero que siempre están quemándose sus manitos en, las, en la cocina de la iglesia las hermanitas que, que no las ven acá y es que les voy a decir la verdad mire a veces la gente más importante ni es la que se ve las hermanitas que, que oran en secreto no se ven acá No las ves tú Pero están ahí La humildad Que debería estar presente Siempre en nosotros La arrogancia Al orgullo La vanidad La altivez No deberían ser factores Que estuvieran presentes Dentro de la iglesia No lo deberían ser Mis queridos Y por eso te quiero invitar a que participes también de las cosas humildes de nuestra congregación, porque allí hay bendición, yo, yo estoy seguro de eso. Allí hay bendición en la sencillez. Y no sé si a, creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Perdóneme otra vez remembrar un poquito eh, mis primeros años de cristianismo, eh, pero creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Con la humildad que veníamos a la iglesia, ¿se acuerdan de eso? Con la sencillez, con ese amor desprendido, sin ninguna otra motivación más que buscar al Señor. No nos importaba nada más, sino que Él nos visitara, qué sé yo, que Él nos escuchara. Así que es característica, debe serlo, de la salvación, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de las relaciones interpersonales, pero por favor y por Dios Santo también, de nuestra relación con nuestro Dios. Imprescindible, imprescindible imprescindible y quiero contarles que entonces eh, eh, ya lo he estado diciendo pero los antónimos de la humildad son obvios el orgullo la altivez la arrogancia la exaltación del yo que fue una de las herencias del pecado cuando adán y eva cayeron hubo, hubo tres herencias que lamentablemente eh, nos participan ahora una de ellas es eh, la carne no la carne que siempre jala por dios santo cierto que sí y hay que someterla cada rato porque si usted le deja eh, lugar, eh, le gana. Eh, pero otra, otra de estas es el yo. El yo. que es tan complicado? Eh, 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 quitarlo y poner el tú de Dios. Entonces, siempre somos nosotros, ¿no? El yo, el yo. La mayoría de nuestros reclamos es porque ah, es que a mí... Me hirió, a mí no me gustó Todo se basa en nuestro yo realmente No lo hemos reemplazado por el tú de Dios Y a eso justamente que estamos hablando esta mañana Es a lo que se refería el apóstol Pablo Cuando él dijo Más ya no vivo yo Sino quién Más vive Cristo en mí Lo notan ya no No soy yo el que vivo ¡No soy yo el que vivo! Mire, esto no se hace. Denle un aplauso a Dios, por favor, mientras tanto. Esto no se hace. Aquí no va a pasar con la Dios jamás. Pero miren que cuando yo estaba en la iglesia... y Disculpen que hable de yo en primera persona. Disculpen. Justamente estoy hablando de eso. Disculpen. Recuerdo que en algún momento... La, la pastora de nuestra iglesia y las hijas de la pastora, no sé, de repente sentí que ya no me querían, especialmente las niñas de, la, de los pastores, no, no, no les caía bien yo, por alguna razón yo sentía que a los hijos del pastor no les caía bien y en cierta oportunidad el domingo pues yo me quedaba hasta tarde en la iglesia, hacíamos el culto en la tarde a las 5, vendíamos la actividad, subíamos y lavábamos la losa, servíamos al Señor. Y entonces yo recuerdo que yo siempre cargaba una mochila una maleta, siempre cargo mochila o maleta, alguna cosa, ustedes ya me, me han visto. Entonces, eh, cuando acabé de hacer aseo, dije, ¿dónde está mi maleta? ¿Dónde está la maleta? Y entonces, eh, eh, respetuosamente cuento esto, que una de las hijas de, de mi amado pastor estaba en la puerta allá afuera, haciéndome cara así como las chicas saben hacerla, ¿no? Como, esa cara que ustedes hacen que yo no sé hacerla, ¡gloria a Dios! Entonces yo dije Está sospechoso el tema Y la busqué por todas partes Entonces yo le me acerqué Y le dije a ella Oye, ¿no has visto de casualidad mi maleta? Me dijo, pues sí Yo, ah, bueno ¿podríamos, ¿Podrías indicarme, por favor En dónde está? Pues no ¿Pero tú sabes dónde está mi maleta? Pues sí entonces no quiere decirme en dónde está mi maleta. Pues no. Entonces yo búsquela. ¿En dónde no he buscado? Dije, ya sé en dónde no he buscado. No he buscado debajo de la plataforma. Porque debajo de la plataforma, pues aquí no se puede, pero allá había una telita y uno nunca barría debajo de la plataforma. Debajo de la plataforma esta, así que levanté el velo que cubría la plataforma. Ya estaba mi maleta. Llena de, de todo lo que cuando usted no barre en un lugar, ¿no? De, de, de telaraña, de polvo, de tierra, vuelta a nada. La saqué y ella me miró y me dijo, ¿y qué? Y póngase bravo. Entonces yo la saco y dije, no, 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 no te preocupes, tranquilo. No hay problema, no hay problema, no hay problema y entonces la recuerdo que cada vez que yo decía no hay problema tranquila eh, yo decía por dentro algún mal día debe estar pasando y yo soy su eh, chivo expiatorio en esta oportunidad me, pero cuando iba saliendo me dijo pero póngase bravo pero póngase bravo a usted nunca lo vemos bravo póngase bravo yo le dije no, no tengo por qué pasé lejos de ella por si acaso gloria a Dios y salí por la puerta Y la recuerdo en la puerta Gritando me pongas cebrado! Dígame algo Oféndame yo, yo, mira, Cada vez me dan ganas de caminar Un poco más rápido, más pronto Pero Dios me ayudó Y bendito sea Él, bendito sea Él Que la gloria es de Él, que la gloria es de Él Dios me ayudó a no responder, a portarme tranquilo. Recuerdo años después un campamento de jóvenes justo como el que estamos haciendo. Estábamos muy ministrados en un hermoso culto que tuvimos. Y recuerdo a esta señorita venir después del culto y decirme, hermano Dumar, perdón. El diablo me usó, no sé qué me pasaba. No sé, no sé, qué, no sé qué fue lo que el diablo puso en mí en contra suya. No sé, pero le suplico Perdóneme, ore por mí Necesito que usted me perdone y ore por mí Y yo me restaure y sea libre Me decía esta chica en esa dije, Pero por supuesto que sí Por supuesto que sí Desde ese mismo día te perdone, no hay problema Y por supuesto que oro por ti Y Dios pudo glorificarse ahí Y Dios pudo obrar ahí sanidad y restauración y bendición Pero eso Dios lo hace Cuando eres sencillo, humilde, de corazón Pues en tu arrogancia No siempre Dios puede actuar Porque tú, paz Sacas pecho Y reclamas tus derechos siempre Y no estoy en contra eh, Absolutamente de eso Creo que hay, hay momentos en que, en que debes portarte firme En alguna ocasión hablaremos del tema Pero tú también sabes y también eres consciente que en muchas ocasiones la mejor respuesta es mantenerte humilde y sencillo, respirar profundo y decir Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si alguien te recuerda tu, tu ascendencia, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si vas conduciendo y alguien se te atraviesa y te dice, te encima una serie de improperios, baja la ventana y dile, Dios te bendiga mucho. Pues siempre pienso en nuestro amado Jesús, ¿cómo lo haría Él, no? ¿Cómo respondería Él ante... Las situaciones que nosotros cotidianamente eh, Vivimos, sufrimos ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se portará Jesús con tu esposo? Con tu esposa ¿Qué haría Jesús En relación con el problema que tienes con tus hijos? ¿Cómo haría Jesús con los problemas Que tienes con tus eh, eh, vecinos? ¿Cómo sería Jesús? Yo Les doy un pensamiento que tengo Les doy un pensamiento yo creo que si nuestro amado Salvador Jesucristo Viniera a las congregaciones de hoy en día Muchos no lo reconocerían Entraría por la puerta de los templos Estaría en un culto extraño a veces Con personas que aunque salten frenéticamente En un servicio salen y se comportan Igual de frenéticas Pero yo quiero Que vivamos como Jesús ¿Y qué tal si tú inclinas tu rostro ahí donde estás? Inclina tu rostro por favor Jesús Nuestro amado, nuestro tierno Jesús Nuestro amado Dios, que no se deja impresionar por cultos muy elaborados. Que no se deja impresionar por oraciones bien estructuradas, sino por corazones sencillos, humildes. Jesús, que cuando nació, lo recibió un pesebre y no un palacio, Participó con la mujer de la calle y la invitó a seguir su camino que visitó la casa de publicanos y de despreciados y de desechados que tantas veces caminó descalzo, y quien mismo dijo: El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero luego da esta tremenda afirmación: aprendan de mí aprendan de mí oh si sí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas es pues entonces la arrogancia el orgullo lo que no te deja tranquilo lo que no te deja descansar pero si aprendes de él de Jesús si aprendes de Él De Jesús Entonces Oh entonces Hallarás descanso Para tu alma Y esta mañana puedes hallar ese descanso En Jesús